0: Студии Радио Комсомольская Правда.
1: Это Радио Комсомольская Правда, 92.3 ФМ, 5 минут 2 в Екатеринбурге. Меня зовут Павел Флипов, и гость студии сегодня Илья Нищенко, эксперт по лжи из жестов. Илья, здравствуйте.
0: Добрый день, Павел
1: 385 пять ноль Вот телефон прямого эфира. Также напомню, что вы можете писать нам сообщение на WhatsApp вайбер и телеграм плюс семь девятьсот тридцать два сто двадцать шесть ноль три. Илья, скажите, пожалуйста, как часто вам приходится сталкиваться с ложью и с правдой вообще в жизни? И не оказывает ли вот то, что вы экспертами являетесь по лжи языку жестов влияние на то, что вы постоянно видите во всем подвох?
0: Конечно, оказывает Павел. То есть с тех пор, как я начал заниматься ложью, я стал ее видеть чаще и больше. И, наверное, даже с ней чаще сталкиваюсь, чем с правдой. Людям все-таки свойственно больше говорить неправду, утаивать от себе. То, То есть даже в быту. Да, 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 да. То есть мы... Правду говорить невыгодно. Есть большое количество видеороликов в интернете, как выглядел бы наш мир, если бы мы всегда говорили правду. Там есть такое вымышленное, допустим, свидание. Мужчины и женщины сидят в ресторане, и вот они начинают говорить правду друг другу. Естественно, после такого свидания, второго, после такого первого свидания, второго свидания точно не будет. Да? Есть примеры собеседования, то есть даже есть такая интересная поговорка. Попробуй целый день говорить правду, и ты потеряешь работу друзей, близких и так далее. То есть, как мне кажется, вот все-таки ложью мы пользуемся чаще, чем говорим правду.
1: Это звучит на радио «Комсомольская правда». Я хотел, хотел бы просто напомнить, да, такой казус получается у нас. Ну ладно, хорошо, да, друзья, я призываю вас звонить, задавать вопросы и, собственно, комментировать то, что вы будете слышать в эфире. Вы можете, кстати, задать вопрос, не знаю, попросить кого-нибудь, наверное, в прямом эфире проанализировать, да, чьи-нибудь слова, потому что мы дойдем еще до этого, разумеется, да. Хорошо, все помнят этот самый нашумевший сериал «Обмани меня» с Тимом Ротом в главной роли, да, совершенно верно. Вот насколько... Близко то, что показывали в сериале, к тому, о чем вы говорите и к тому, чем вы занимаетесь вообще.
0: Сейчас я скажу об этом Просто я хочу еще такую интересную вещь Как раз благодаря этому сериалу Я и стал заниматься тем, чем занимаюсь Потому что, посмотрев этот сериал в 2011 году Я увидел, что есть такая профессия Есть такая возможность есть Это прямо профессия, да? А, ну вот за рубежом эта профессия Она уже развита давно У нас а в России пока даже ну, нет официальной профессии Есть близкий допустим, профессия полиграфолога да? а, Есть законные акты а, Которые регламентируют работу полиграфологов но, но, но
1: при этом, кстати, и, простите, что перебиваю, полиграф не является э, средством доказательным да. в суде. Я На
0: усмотрение судей. На То усмотрение есть судей единственным да? доказательством он не может являться, но как косвенным и прикрепляться к делу, судья, судья может разрешить и рассмотреть его. Uh -huh. Но а, единственным доказательством виновности он не может служить а, в, в юридической практике. Понятно. Вот. А, к сериалу. Значит, Посмотрел его, а, он а, снят на основе известного ученого Пола Экмана. И, конечно же, всему, что там показано, доверять не стоит. Чему стоит там доверять? Стоит доверять, как читаются эмоции. Вот там даже в одной из серий показана интересная программка, появляются эмоции, нужно определить, какая это эмоция. Есть такие программки, их можно скачать сейчас из интернета.
1: То есть вы имеете в виду, появляется лицо, которое да. выражает какую-то эмоцию? Да? да,
0: это микровыражение называется. Пол Экман разработал систему ФАКС, она называется. И вот ей можно доверять. Я ее сам проверял. Она работает в жизни, применяем, в том числе и на расследованиях, и в анализе там, уголовных дел. А вот что касается жестов, интерпретации, там все-таки не все так однозначно. Потому что есть там пример. «Почесал шею». Все, там, значит, точно врет. Нет, такое... Или
1: почесал нос, как мы да, с вами да, говорили, да, 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 Почесал нос.
0: Нет, это более широкая трактовка. Да, в каких-то случаях это означает ложь, но в каких-то случаях это означает просто неуверенность, какая-то несогласие, внутренняя какая-то страх, стресс, да. Но не всегда это ложь. Вот эти вещи я бы делил на два, 50 на 50. В эмоциях там все-таки более такое, приближается к стопроцентной правде. Uh
1: -huh. Так вот, возвращаясь к сериалу, собственно, многие... Я знаю просто многих людей, ну, кто чем занялся после этого? Вы, наверное, занялись анализом лжи и, собственно говоря, языком жестов, да, да, ну, да. в том числе, да? А кто-то наоборот. Я просто знаю пару человек, которые посмотрели этот сериал и начали учиться лгать. Так, чтобы их не считывали. Возможно научиться этому?
0: Ну, вот, а, честно. Вот... Знаете, я бы даже не так сказал. Лгать научиться нельзя, но можно себе создать другую правду. То есть вот, и поверить в нее. Да. Нет лучшего способа научиться врать, чем придумать красивую историю и поверить в нее. Хочу такое интересное историческое замечание сделать. У нас в России школа детекции лжи зародилась как раз-таки в то время, когда 30-я лаборатория КГБ начала учить наших разведчиков проходить полиграфные проверки. То есть полиграф впервые, не впервые все-таки за рубежом, он стал широко применяться. И когда наш разведчик посыпался, ему показали... Знали американские контрразведчики, что он является шпионом, но не знали, какой страны. Ему стали показывать фотографии различных силовых ведомств. И когда им показали фотографию Лубянки, у него вылезла реакция, и его спалили. Прочитали. Да, да, да. Словами. И с тех пор начали учиться... Противодействовать полиграфу. И технология была такая, что человеку создавали психологическими методами другую правду, в которую он верил. Но это получается и не ложь. Да? То есть, вот такой метод. Еще могу привести метод ну, вот, актеров. Да? То есть система Станиславская, они же играют роль, они же это тоже определенная ложь. Это... Ну да, да,
1: да, да. Совершенно верно. Они
0: же создают другую картинку и верят в нее. И,
1: ну поэтому они проживают
0: свою роль. Да, проживают, правды, по сцене, там, да, в пользуются. Но в этом методе, конечно же, есть основные минусы, потому что это чревато психологическими проблемами, потому что себе создав другую правду. И мы знаем много случаев, когда актеры не могли просто отойти от своей роли и создав... уходили в новую жизнь, и их... им тяжело было вернуться обратно, потому что... Вот...
1: Ну, и спивались, мы знаем, да, и проблемы с сердцем часто очень да, бывают. Да, да, это да, это да. действительно так, я да. да, согласен абсолютно. Хорошо, а можете рассказать про уголовные дела, которым... Ну, к расследованию, которых вас привлекали, или, или, или в которых вы принимали участие, ну, как-то, может быть, не знаю, добровольно, э, то же самое нашумевшее, как я понимаю, дело Лошагина, которому комсомольская правда, надо сказать, посвятила огромное количество времени и усилий.
0: Да, я читал ваши статьи и пользовался, и видео брал, и спасибо вашим корреспондентам, что снимали интересное видео. Как раз давайте тогда я расскажу о деле Лошагина, потому что именно с него у меня начался такой, немножко ну, карьерный рост. Именно это было первое публичное дело, к которому я имел отношение, которое изучал и по которому консультировал как раз потерпевшую сторону. Если помните, оно произошло в 2013 году, в сентябре месяце, в августе месяце.
1: Как быстро время летит. Да,
0: уже, уже три, года три года назад. Года, да, 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 да. И свой первый, получается, Анализ, отзыв по этому делу публично я публиковал ровно через полтора года и сразу сказал, что Дмитрий виновен, что это совершил он и даже описал способ совершения убийства. На чем вы основывались? Я основывался всего на двух видео. Первое видео это их интервью совместно за полгода до совершения преступления, где они в передаче фамилия. Угу. Это видео... Показал возможный мотив совершения преступления.
1: Оно, кстати, где-то на сайте «Комсомольской правды» есть, да. есть такая, ну, видео цитата Да-да-да.
0: Они там описывают свою семейную жизнь и то, как они ругаются. И там действительно можно увидеть, какие между ними были склоки и ссоры. А, и второе видео, это видео от 6 августа, э, сентября, если мне не изменяет память, первое видео Дмитрия за решетки, где ему задают несколько вопросов, э, под, он это совершил, куда ушла Юля и так далее. Вот там вот есть четкие признаки лжи, по которым я сделал вывод, что это он, а уже все остальные дальнейшие видео уже просто подкрепляли мою точку зрения. Ну и в итоге...
1: По признакам мы пройдемся еще. После выпуска новостей, напомню, с нами сегодня Илья Анищ, Эксперт, положи языку жестов. Это Радио Комсомольская Правда, 92.3ФМ. Оставайтесь с нами. Гость студии
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Гость студии сегодня Илья Онищенко, эксперт по лжи и языку жестов. Меня зовут Павел Филиппов. Напомню, телефон прямого эфира 385-0923. Также вы можете писать нам сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7-932-126-0923. Вопрос пришел. Вы считаете допустимым, что люди безнаказанно могут врать и людям в погонах, и в судах? Думаю, должен быть закон. Одно слово лжи людям в погонах или в суде, и сразу без обсуждений 5 лет зоны за одно слово лжи. А как иначе боро бороться с преступностью? Вот, пожалуйста, мнение народа. То есть э, сажать за ложь это Ну да, да Ой, Сложный вопрос Тут понимаете, мы, мы еще дойдем до этого Я Илье немножко помогу Тут важно понять, что человек часто Не осознавая этого, лжет самому себе Самообман Самообман есть, да, да. да, да. Может быть, конечно, это так за уши несколько притянуто К конкретным уголовным делам да, Где человек говорит явную неправду Мы сейчас, кстати, вернемся еще к делу Лошагина Но самообман тоже имеет место Поймите, и часто это бывает, я думаю, в уголовных делах в том числе. Была самооборона, не была самооборона, например. Ну, кто может это доказать? Давайте вернемся к делу Лошагина, собственно говоря. По каким признакам вы поняли, что Дмитрий лгал?
0: Значит, первое видео от 6 сентября, когда ему за решеткой, он сидит за решеткой, по-моему, это Ревдинский суд, там несколько... несколько корреспондентов задают ему вопрос. И, а, значит, он первое, ему сразу не задают, задают вопрос, а потом задают, а, когда вы видели Юлю последний раз? Да? И первая его реакция, страх, опущенный взгляд, вообще отсутствие ответа. То есть, а, если ты действительно этого не совершал, и Юля ушла, как он позже говорил, так расскажи об этом. То есть, он уходит первое время вообще скрывал информацию. Потом он все-таки сказал это. Да? И там был такой интересный признак лжи, ему задают вопрос. Когда вы видели Юлю последний раз? И он отвечает, я видел Юлю последний раз, 24 августа. Здесь признак работает, повтор части вопроса в своем ответе. То есть он осознанно это, даже, наверное, неосознанно это делает, чтобы а, выдумать ответ, да? подумать. Потянуть время, да? Да, потянуть время. А, плюс а, он... А, соглашается, там тоже, после этого вопрос следует, она ушла из дома, и он делает, она ушла из дома, да, то есть опять-таки повтор части вопроса в своем ответе. А это два признака было, то есть уже три, да, мы первые обсудили, и когда ему задают вопрос, был ли у вас мотив... Uh, у него проявляется такой интересный признак, я называю это двойное послание. Он говорит, что у него мотива не было, но при этом слегка кивает головой. У него получаются такие круговые движения, и я сразу понял, что мотив у него был. Тело не uh, обманывает. То есть, ну, к сожалению, не могу показать это. То есть шанса. кивок головы был? Да. да. Uh -huh. Ему задавали несколько вопросов. До этого он отвечал «нет» и подтверждал это невербально головой. Когда говорил про мотив... Не было отрицания, был легкий кивок, и тут вот это уже было для меня стопроцентный признак того, что это он совершил именно в этом видео.
1: Слушайте, вот такой вопрос. А нет ли, ну, простите, уж что я задаю этот вопрос, какой-то профессиональной деформации у вас, что вы во всем начинаете видеть ложь, даже если человек говорит правду, например?
0: Раньше была, сейчас, наверное, с повышением уровня квалификации... Научились разделять все да. да, где, да. Где что Причем научился отключаться. То есть, когда мне это не надо, просто вот все, ширма просто общаюсь, ничего не... Может быть, вижу, но не обращаю на это внимания. Потому что, действительно, если везде и всегда всех обвинять во лжи, но ну, это можно недалеко до паранойи, до шизофрении. Ну да, совершенно верно. Да, мне еще личную жизнь устраивать Ну, понятно. Да, да, да.
1: С девушками сложнее получается. Хорошо, давайте от девушек политики политике. Значит, у нас тут грядут выборы. Вы знаете, что 18 сентября один день голосования в стране. И, ну, вы знаете, опять же, большое количество агитации очень много мы в ящиках находим всяких газеток и газетенок Кандидаты ходят по дворам, общаются с пенсионерками Потому что, ну, думают, что это, наверное, основной, основной контингент избирателей, да Которые придут за них голосовать Как вычислить, что перед вами пройдоха? Ну, или хорошо, или человек, что человек говорит неправду, опять же Потому что речи
0: красивые, правда красивые Подготовленные
1: Подготовленные, Часто да Часто они
0: даже верят в это Правда, да в выборах вот моя личная позиция, что врут все. Просто кто-то делает это лучше, чем остальные. Вот простой пример. Дмитрий Анатольевич Медведев. Недавно.
1: Ну, Сейчас будет неожиданный, кстати, пример, я хочу нашим радиоустователям да. сказать. Кто из кандидатов фрет, вас просит назвать уже. Сейчас мы вам так и сдали фамилию. Мы сдадим способы, а вы сами вычисляете.
0: Вот давайте я начну издалека. Во-первых, а хотим ли мы слышать эту правду? Простой пример, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вроде бы хотел выглядеть искренним и два раза в известных вам событиях в Крыму, когда сообщил, что денег нет и на встрече я не помню какой-то форум, да, был форум учителей, да, 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 да. да, да
1: совершенно верно. Он
0: сказал правду. Ну вот как есть. И мы все видим какая реакция. То есть уже там 250 тысяч человек подписали петицию. Интернет взорвался назовем да. это так То есть интернет взорвался там. Ну не будем это обсуждать. Все знают результаты. А он, ну он вышел и сказал правду, да, то есть ну действительно там денег в казне там не хватает, да, вот на пенсии а с учителями не знают, что делать. И представляете, если бы все политики такое говорили? Ну, кого из них бы выбрали? Вот он, он вроде бы с чистой душой такой образ себе создал. И поэтому, наверное, россияне пока не готовы к стопроцентной правде от политиков. Хотел, ну, то, кстати, вам, да. вам
1: сказать, задать вопрос в таком случае. Вы оба эти видео с Медведевым смотрели, да? да. да. То есть и он говорил правду? Вот... А... Во всяком случае, было похоже, да? Да,
0: это было похоже на правду. Признаков лжи там а, нет, не было. Особенно а, вот а, я сейчас немножко смотрел. Я разбирал видео с пенсионерами, где был uh -huh. в Крыму, а, подетально. Вот там он был честен, искренен. Там была особенно интересная реакция его охранника, когда он там прямо испугался. Во втором видео а, я сделал только обзор, не разбирал его. Там тоже вот, близко к правде, но сто процентов не, не буду утверждать.
1: Uh -huh. Хорошо, возвращаемся к политикам политику. и к выборам Да, собственно говоря ну, Если не называть кандидатов Кандидатов, то уже Как понять, что вам все-таки политик Вот тот человек, который идет на выборы Говорит неправду Неискренен
0: Задавать конкретные вопросы Смотреть за реакции, По деталям, да? да, смотреть за реакции И расспросить о том, что Ну, то есть Вспомнить, что он обещал на прошлых выборах посмотреть Интернет это.
1: Интернет-в-помощь, кстати. Да,
0: интернет-в-помощь, может быть, я не знаю, мне даже сейчас идея пришла собирать коллекции предвыборных обещаний. Там многие это и делают, да, хранят. Вот. да И просто поговорить, вот ты уже нам обещал, ну вот расскажи, что ты сделал, да, и тут пойдет, М -м -м -м, и так далее. А, сравнивать предвыборное обещание с прошлого. Может быть, он и говорит правду, но реализовать не сможет. А вот уже опыт прошлый, да, уже... На него опираться. Ну вот я бы так и сделал, если бы мне... Существует ли такая стратегия у политиков, когда они за
1: э, какой-то... за мини-правдами прячут какую-то большую ложь?
0: так сказать, составляет ложь, как сказать, ложь из элементов правды. грамотно поданная правда. Да. Есть, да, такие типы лжи, то есть вроде бы и это правда, и это правда, а в итоге смысл сообщения ложный. Есть такой тип, ну вот сейчас навскидку я вам не назову, к сожалению, вот не готов прямо привести пример. Не, ну, понятно, да, да, да. Так,
1: так тоже может быть, Конечно, на это да. тоже стоит обращать внимание. Да, да, да? Да. Хорошо, давайте от политики тогда перейдем к экономике. Насколько я понимаю, вы еще помогаете ну, как-то выявить мошенничество при совершении может каких-то сделок, да, экономических да, деятельностей. Да, да, да. Расскажите об этой деятельности.
0: У меня есть компания, у меня есть партнеры, где мы занимаемся в первую очередь расследованием коммерческих преступлений. Это воровство Прямое неприкрытое – это коррупция, это откаты, куда без них? Это мошеннические какие-то сделки, недостачи и так далее. И а, часто компании не хотят обращаться к правоохранительным органам, потому что это долго процедуры и так далее. Им хочется как можно быстрее вернуть пропавшее, либо избавиться от э, человека, человека, человека да, уволить mm -hmm. его, и закрыть на это глаза, не сажать его, ты, главное вернуть. Там Черт с ним, не надо нам его наказывать, главное верните деньги, чтобы мы работали, потому что деньги в кризис, особенно ну, да. из оборотки вынимать это. И есть, приглашают специалистов, мы приезжаем, опрашиваем, проводим беседы, если нужно, садим на полиграф, применяем некоторые хитрости и в сборе информации, и в профилировании людей, ну, всех я вам раскрывать, конечно, не ну, буду. Понятно, да. понятно. Да. И помогаем противодействовать мошенничеству. Есть у нас даже такая услуга — аудит лжи и мошеннических схем в компании. Вообще, насколько компания, а, так сказать. Какой вообще климат в компании и mm -hmm. создается ли условия труда такие, что люди идут на мошенничество, да, то есть если человек ворует в компании, что он чем-то недоволен, да? и как вообще создан климат, и он может толкать людей на воровство, вот. И
1: что удается, собственно говоря,
0: ча часто ли, кстати, воруют в
1: компаниях, скажите, пожалуйста?
0: Очень часто. Да? Вот есть исследования, проводит одна очень крупная аудиторская компания, по последним данным, более половины. Там несколько цифр, но, в общем, они проводят каждые 2-3 года, и, в общем, цифра от 40 до 70% российских компаний сталкиваются с мошенничеством, с воровством внутри компании, да, и средняя цифра, в четверть компаний с размер ущерба от 50 до 100 тысяч долларов. Долларов, долларов да. Ну, понятно, да. То есть это частое явление, mm -hmm. особенно, наверное, в кризис, когда... Все хотят нечестными способами заработать деньги. А денег.
1: бывают все-таки обратные случаи, когда сотрудник оказывается честен и ну, Конечно, с такими?
0: Конечно, бывает, что и ложных обвинений полно, и очень часто приходится доказывать заказчику, что не то, что он лжет, а то, что он говорит правду. Сотрудник тут или да, нет да, 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 То есть люди, они так говорят правду, могут делать это неуверенно, что, ну, как вот, знаете, Дездемона... Нервничают, отел... боятся. Да, да, да. да. боял... Ой, Дездемона боялась Ателла. Просто как он себя вел? Он был очень злым. И зачастую начальник может просто наехать на подчиненного, и тот проявит все признаки лжи, просто боясь начальника. И такое тоже бывает, что вот нужно убедить человека, что он говорит правду спасти.
1: Давайте прервемся еще раз на выпуск новостей. Напомню, с нами сегодня Илья Онищенко, эксперт по лжи и языку жестов. Это радио «Комсомольская правда», 92.3 FM, 13.30 в Екатеринбурге. Сейчас оставайтесь с нами. Гость студии
0: «Радио «Комсомольская правда».
1: Верите или нет, мы сегодня говорим об этом с Ильей Онищенко, экспертом по лжи-языку жестов. Телефон прямого эфира 385 -0923. Также напомню, что вы можете писать нам сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7 932 126-0923. А разве есть уголовная ответственность, пишут нам, за неисполнение обещаний? А должна быть, иначе как выбирать опять безнаказанно обман? Ну, хорошая, кстати, идея. Уголовная
0: ответственность? хотя бы административная какая... нет? Я, полиция, я, да.
1: я за то, чтобы была ответственность за невыполнение просто предвыборных обещаний, в конце концов, какая-нибудь. Не можешь выполнить за год, два, три, уходи.
0: Мне кажется, тут должна быть совесть в первую очередь. Вот Не выполнил, ну, освободи место другим. Mm -hmm. вот. От, что касается обещаний, ну, ну, Это сложная,
1: на самом деле, штука ну, да.
0: Петицию, может быть, сделаем Петицию, составим, да. да, очень чёрт, точно сейчас модно, да
1: Илья, скажите, пожалуйста, Ну, сейчас многие общаются невербально ну, Не то, что невербально Не лично, а иногда мы живем в разных уголках мира, страны, в конце концов да, Общаемся через социальные сети, мессенджеры разного рода и так далее В них, через форумы, кстати, в них как-то ложь можно выявить? Да есть технологии... То есть она... по, -по, по тексту, по тексту, да? Да, да. Тексту,
0: да, Есть технологии, которые позволяют анализировать тексты. Смайлики. Смайлики, <laughs> да. То есть и... здесь все зависит от... Вот самое главное правило, как меняется то есть человек общается, общается, потом раз, смайлики пропали. Ну, я думаю, это многие замечали, значит, что-то поменялось. Как он строит предложение? Забывает он, не забывает ставить знаки пропинания? И так далее. Есть даже исследование, недавно с ним сталкивался, одна компания зарубежная, она изучила письма, электронные письма, не помню сколько, но большое количество электронных писем на предмет лжи. И вывела какие-то определенные... Принципы, как можно определить ложь. И один из них, а, там что-то а, лжецы, а, избегая личных обращений, они любят говорить в третьем лице, но это и в жизни так. То есть есть такой принцип дистанцирования.
1: А, так. э, что это представляет? Можете ну, пример допустим...
0: Действия? Вот возьмем пример Клинтона, Билла Клинтона, знаете, да, ситуацию, когда да. он там с Моникой Левинской, он заявлял, допустим, у меня не было секса с этой женщиной, мисс Моника Левински. Вот это эта женщина, безличная, это как раз-таки дистанцирование от объекта, пытаясь от него сбежать. И а, даже если брать вот Лошагина, Дмитрия, у него тоже в последующих интервью он избегал а, прямого обращения бывшей супруги. Он ее называл ⁇ Жена, любимая жена, супруга ⁇ и очень редко называл ее по имени Юля. Mm. Вот такой пример.
1: То есть и это же справедливо для текстов.
0: Да, да то есть речь, текст ⁇ это речь, просто на бумаге. И технологии анализы лингвистики, паралингвистики можно применять к тексту. Если позволите, мой, допустим, рекорд — это определение лжи в смс-ке строчек. Девушки, знакомые раньше, сейчас уже меньше, присылали переписку со своими парнями и просили определить, врет, не врет. Сначала я им первый задал вопрос, вы хотите знать правду? Если после того, как они говорили, да, хочу знать правду, мы уже с ними анализировали. И вот рекорд, получается, смс семь строчек, присланная от парня, и в ней содержалась ложь. Вот, применив технологии анализа паралингвистики-лингвистики, я искал, что здесь ложь, и там мы уже с ней работали на то, как разоблачить эту ложь.
1: Удивительно. Но есть еще, знаете, такие, как сейчас называется, фабрики троллей в интернете. Слышали, наверное, да? Но это когда определенные фирмы, фирмочки выполняют определенный политический заказ. Ну, то есть поступил заказ мочить того-то и того-то, а, ну, например. Конечно, да? да. Как да, там да. выявить, что, что это идет там троллинг условный или что-то в этом роде?
0: Не могу сказать, вот, потому что... Но это надо не... почитать
1: и посмотреть, да? Да,
0: да. Не изучал и знаю, что комментарии бывают злостные и так далее... Не могу, вот. Я не специалист по троллям и по поведению. А,
1: по поведению, да. А, хорошо. Вопрос тогда следующий. Каков вообще у вас процент попадания, назовем так? Ну, то есть, я, я не знаю, анализировали, бывают ли все равно, наверное, какие-то ошибки? Да, конечно, да?
0: бывают. А... Или
1: вы говорите, что с определенной долей вероятности этот человек лжет или говорит
0: правду, там, на вот 89%. Смотрите. Если это коммерческий заказ, то там нельзя, заказчику не понравится вот фраза. Ворует с вероятностью 90%. Это так, что такое, да? Так. То есть, это ты мне, что ты тут мне предоставляешь, да? А если это расследование, то там либо получение признания от человека. То есть ложь, вот точная ложь, если человек признался и сказал: Да, это я воровал, вот пока он этого не сказал, он не воровал, он не врал. Да? И э, наша задача уже человека просто к этому подвести. И второй признак это противоречивые показания. То есть, если человек сначала говорил одно, потом другое. Как судья путается в да, да, вот опять вернемся к Лошагину, он четыре раза давал разные версии, куда ушла Юля. Сначала она просто ушла из дома, потом она уехала потусить, потом она уехала вообще не предупредив и так далее. То есть вот это был один из признаков. Если говорить о публичных моих заявлениях, то я еще не ошибался. Если я сомневаюсь, хотя бы на один процент, я не дам заключения. Я mm -hmm. говорю, я сомневаюсь. Я не скажу. Вот публичный пока не ошибался. А, было у меня один случай на расследовании, когда я не увидел причастное лицо, но только потому, что а, этот человек, это была девушка, и она уже вернула а, угу. украденная, и она была еще и беременна. То есть вот а, этот случай... Вообще беременность – противопоказание для проведения полиграфной проверки. И, а, видимо, когда... Я с ней общался, признаков стресса она не проявила. Но еще то, что она вернула, потому что она и не волновалась. То есть факта обмана, факта воровства, uh -huh. то и не было. Потому что украла, вернула, и только потом я с ней общалась. Ну,
1: то есть потом это вскрылось все-таки, да? каким Каким да. образом?
0: И сейчас вот, если... Я посчитал недавно, получается, 92%. Если брать вот этот один случай.
1: Скажите, Илья, а вы сами не разучились людям верить вообще? Нет. То есть правду все-таки у нас умеют говорить, да?
0: Умеют, и причем... Даже если мне говорят неправду, я смотрю на это. Ну, ну и ладно. Лжет и ладно. Главное, чтобы ложь была не такая сильная, не такая прямо грубая и так далее. Особенно в личных отношениях все-таки надо верить. Как бы тебе не врали,
1: ну, это же тяжелая разваливает, тема. Разваливать, наверное, тяжелую тему. Да, 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 да. Простоя.
0: Но без этого никак. То есть вот иногда все-таки да. желание верить побеждает над навыками, над способностями видеть ложь и определять ее. А
1: вот по поводу самообмана, это то, с чего мы с вами начинали, что у нас люди обманываются, рады сами зачастую. Вот как вам кажется, а мы готовы вообще, так сказать, в массе нашей слышать правду? От политиков, не знаю, там, от экономистов, друг от друга, в конце концов?
0: Так вот, в том-то и дело, что не готовы. От консультантов в магазине. Да, я же вот пример вам приводил, что девушки скидывают переписку, я их спрашиваю, а ты готов вообще к правде? Что правда-то зачастую... Такая горькая, что и в этом и смысл самообмана, чтобы защитить себя от тех эмоций, которые ты испытаешь, узнав правду. Почему? Вот опять возвращаемся к уголовным делам. Родственники же не до конца не будут верить в том, что их близкий человек совершил преступление. Ну, это невозможно. Это, вот... это, знаете, как... это такой удар по тебе, по ну, твоей конечно, жизни, конечно. поэтому лучше не верить. Ты, может быть, где-то рационально-то понимаешь, но не принимаешь это. И в этом-то и смысл самообмана, чтобы защитить себя, свою психику от ужасной правды. И нежелание верить в эту ужасную правду. Ложь удается только потому, что мы хотим быть обманутыми. И стремимся сами к этому, чтобы спасти себя от неприятной правды.
1: А что лучше, жить в каком-то знаете, собрании собственных
0: иллюзий или все таки с горькой правдой? Как по-вашему? С горькой правдой, но научиться ее принимать. Вот одно время мне было тяжело принимать правду, особенно в личных отношениях, но только когда долгими убеждениями, рассуждениями, мыслями, вечерами, ночами, не выспавшимися, да, когда вот все это крутишь, когда тебя в очередной раз обманули, я понял, что ложь — это хорошо. Вот а когда. Да, это это, это интересно, слышите,
1: специалисты на самом деле по анализу. Вот, уже, вот да, давайте эфират, я попытаюсь эфират, раскрыть
0: нет. это. Ложь это хорошо, потому что если человек тебе врет, он заботится о тебе. Он боится твоей реакции и защищает тебя от той реак... от той. Э... Ну, то есть, он знает, что тебе будет плохо, mm -hmm. от правды, и поэтому он идет на ложь. И вот если с этой стороны подойти. А, ну давайте вот возьмем первое свидание. Но если мы там скажем друг другу правду, да не будет у нас второго, но если мы там раскроем, я проводил исследование, о чем врут на первом свидании, да там 40%, 5, даже больше, 50% при, а, приукрашивают приукрашивает и уменьшают, угу. приукрашивают положительные качества и приуменьшают поло... отрицательные. Ну это
1: как на собеседовании с резюме, знаете, как приходит то же ну, самое.
0: Ну, как вот, говоря друг другу правду, мы будем создавать э, пары? Да, косметика. Это же тоже определенная ложь.
1: О, это вообще, это, да, это да, самый это, гигантский ложь, наверное, да, последнего да, да, да. времени. При украшивании.
0: Ну, нужна она. И это хорошо, что она есть, и она существует, и благодаря ей существует наше общество. Вот ну, как без
1: этого. Слушайте, ну, мы, похоже, приходим с вами каким-то неожиданным выводам. Я, я не ожидал, честно сказать, что специалист, эксперт по лжи, собственно говоря, да, скажет, что ложь в определенных, ну, не знаю, там, лимитах – это, это хорошая, хорошая штука. Ну, давайте слова.
0: возьмем эффект плацебо.
1: Ну да, кстати, да.
0: Рабочий, самый популярный ложь, которая работает. Если, допустим, врач не сообщает пациенту, что он смертельно болен, но это же тоже ложь во благо. А вы знаете, в Америке, например, сообщают.
1: То есть у них свой подход к этому. Да, вы смертельно больны, но есть такие-то и такие-то шансы, и можем попробовать это сделать. Не, не знаю, но ну вот... Ну, такое убеждение есть, во всяком случае. У нас, ну, у нас разные медицины. просто возьмем
0: эффект плацебо. Эффект плацебо, да, да. это интересная штука, Работает самом как раз-таки на самообмане, человек вылечивается. Но вылечивается и от экстрасенсов, потому что
1: верит, как мы понимаем, да, да? и от, не знаю, там, от питья, не знаю, ромашки и календулы, например. Как вариант просто?
0: Человеку надо во что-то верить всегда. И человек без веры — это депрессия, это уже нежелание жить, если он верит в светлое будущее, верит экстрасенсам, и поэтому иногда можно даже лжи поверить, лишь бы остаться в в хорошем состоянии, чтобы не испортить себе настроение и вообще психологически здоровым человеком остаться. У
1: нас минутка буквально осталась. Илья, скажите, пожалуйста, на чем сейчас работаете, чем, чем заняты, что анализируете?
0: Какие уголовные дела вы имеете? Ну, в том числе, да. Ну, вот сейчас интересное дело, это Алексея Пьянкова.
1: А, это министр это по управлению да, с Да, Но
0: пока комментарий давать не готов, потому что дело не закончено, и плюс это дело, по которому ко мне обращаются спецслужбы. Mm. Поэтому так сказать, с такой затравочкой видео из открытых источников дают на анализ. Вот это интересное дело. Недавно закончилось дело Виктора Коина из Владивостока. Тоже очень похоже на дело Лошагина. Mm -hmm. Убил свою бывшую девушку. Что еще вот так на вскидку? Ну, наверное... ну, в общем, вот
1: подобные дела. Да, дела. Илья, вам спасибо большое. Напомню, с нами сегодня Илья Нищенко Эксперт по лжи и языку жестов Вас на сайте можно найти, если что Да, и да в том числе дела. можно назвать сайт Да, пожалуйста.
0: Сайт у меня ильянищенко.рф Есть канал в ютубе Очень большое количество материала uh -huh. для обучения Недавно книгу, кстати, написал Можете ее тоже с ней ознакомиться, скачать Поэтому заходите, Классно. пишите
1: Очень интересно, Илья Нищенко, эксперт по лжи и языку жестов Меня зовут Павел Филиппов Это Радио Комсомольская Правда Оставайтесь с нами
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».